0: Saludos Coriex y bienvenidos nuevamente a este tu podcast Entrando al Juego. Saludos, bienvenidos nuevamente a este tu podcast favorito. Bueno, yo espero que ya a esta altura sea tu podcast favorito de la NBA porque es que no hay más ninguno mejor que nosotros. Bienvenidos a Entrando al Juego, episodio número 10. Aquí nos encontramos con José. Dímelo, dímelo, combo. Japper. que es la que hay Corillo? Y Chuck. Vamos aquí activo Corillo. Empezamos con el resumen, como siempre. Regresa Stephen Curry, después de casi 50 juegos sin tocar en la cancha, eh, llega contra Toronto en sexta 23 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, sin embargo perdieron 113 a 121. ¿Cómo ustedes vieron ese primer jueguito después de tanto a Stephen Curry?
1: La realidad del caso es que para haberse perdido 58 juegos, pues no es un mal, no es un mal juego, es un buen regreso. verdad eh, Puede ir lo que es mejorando, pero es lo que le va perdiendo, como quien dice, el
0: miedo a mm. ir jugando y lastimarse. Yo creo que el miedo no le tenía, tiró, tiró bastante, tiró y tristemente falló sí. demasiado, tiró para un 37.5 de tiros de campo que no es algo que estamos acostumbrados a ver a Stephen Curry. Y un sí, 25 eso de Y eso, sí. exactamente. Y un 25% de la línea de tres que tampoco es algo en lo que acostumbramos a ver a Stephen Curry. So, en lo que se va acoplando poco a poco, pero sin embargo no tiene miedo a tirar. Es no pero lo, no, estoy hablando, no, estoy hablando de miedo a tirar, estoy hablando del de el miedo que te da en la cancha.
1: Como que miedo a volver a lastimarme estando en cancha. Lo, a lo mejor eso es lo que le pudo haber influido un poco en el estilo de juego eh, en lo que ellos esperan mientras en el transcurso de este juego también es como el equipo la mayor parte de su equipo es nuevo en lo que se va acoplando a este equipo porque si recordamos en octubre él no tuvo mucho tiempo con el equipo no, no jugó mucho con ellos y pues entonces ahora llegar nuevo ya le dieron el visto
0: bueno para jugar llega de nuevo al equipo pues tiene que ir acoplándose poco a poco el estilo de juego. Sí, lo que cae en ritmo, lo que cae en ritmo. Eso va, va a ocurrir en los primeros juegos, probablemente el próximo también ocurra lo mismo. Oye, sí, viene de una lesión de la muñeca, supuestamente probablemente lo que cae en ritmo, pues va, va a estar como que en esa slump. Mama. Pero.
2: Con este récord que tiene Golden State, 14-49, ¿por qué trae
3: la Bueno,
0: pues porque está en la cancha. Para no tiene ninguna cara Se que va a la, la cancha. El, yo ah, traigo este factory. La gente va a venir a la cancha a llenarme la cancha. Aquí vemos que esto es más. No, claro, esto es mercadeo. Mercadeo. Bravo. Sí, sí. La es aquí está ganando real. aquí Golden State. No
2: hay necesidad
0: de traerlo. No, Golden State es que necesita traerlo porque. O tú te crees que te lo con para la nieve a la... No, no, no. Claro, no, bueno.
2: me estoy refiriendo al
0: baloncesto, al equipo, al 5 contra 5, al ganar el juego. Todo. Pero le trae más emoción también a la televisión, oye. Y le trae a todo. Y tú, tú, sí, tú, pero no. aquí, como entrenador,
2: a la, a, la, a la temporada como va, traer a un jugador que está lesionado no es, es conveniente. A, a, por lo menos ese es mi punto, por ahí es que me quiero llevar. Todo lo que tú has dicho tiene toda razón y es, y es así. Pero aquí sale ganando el NBA. Sí. Con el Stay, obviamente, la panorámica que va a traer, pero hacía falta. Yo extrañaba a este McCurry. Aunque lo odiemos, el que lo odie, el que lo ame...
0: que lo odiemos, eso no
2: wow. o sea, es... Bueno, es como de mucha gente. Bienvenido, Curry, a la Liga de Papá. No,
0: no, no sé.
3: sé, no sé. Bueno, yo en verdad yo pienso, como dijo un compañero ya pero en verdad yo también pienso eso de... de lo del temor que tiene de, de la lección. Sí, tiene miedo, de tiene miedo de lastimarse. Tiene miedo de lastimarse. Tiene miedo de lastimarse otra vez la muñeca, después con la que él tira, que fue problema Probablemente no puede haber jugado. Y pues, por eso también puede haber quedado unos tiros un poquito más forzados. Sí, un poquito más tiros innecesarios. Pero pues, para caer en ese grupo que él necesita para mantener la bola. Incluso trató de tirar un tiro de más de la línea de voleibol, como decimos, de las letras. Y se quedó panty. No tocó ni la
1: mallita,
3: sí, más de 35 pies. Sí, no, no, se quedó no, la pallita. No, no. se, se echó a reír y dio, pues intentarlo. Y se echó a reír. Y le dio, el sabe, que le falta mucho tiempo. A Aquí
0: estaba allí. <risa> Continuamos. Zion Williamson. ¿Cómo jugado Zion Williamson? Oye, la gente lo tildaba de paquete. Y la realidad del caso es que este, este mes de marzo, oye, está teniendo un mes increíble, 24. 24.5, incluyendo un juego de 35 puntos contra, contra los Lakers. Yes! Claro. Okay. No gano, oh, pero vale. meterle 35 puntos a esa gente Tú siendo rookie, muchachos, eso deja mucho que decir 6.8 rebotes Dos asistencias Y un 61.3 tiros de, O sea, cierto, de campo En este mes de marzo Y que, quiero aclarar algo Los 35 puntos que aceptó Fue sin tirar un triple Que ya eso es bien raro tú verlo hoy día en la liga Usualmente cuando llegan a los 35 Pues ya tienen varios triples en la costilla Sayon igual, Williamson 35, triple, No fue el caso en este mes no lleva ni un tiro de tres, no ha tirado nada y está promediando 24.5 que realmente usted tenga. Eh, en, en lo que va de temporada,
1: él promedia 23.6 puntos por vuelo, 6.8 rebotes, 2.2 asistencia, tiene un 58% en field goal y un 41% de la línea de los 3 puntos que estamos viendo que es un jugador o sea, el cuarenta de la línea de los tres puntos.
0: Siempre
1: se guardián, no tira gol, tanto. No, no tira tanto, no, 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 pero tiene en un buen flip. No es que lo tiene, que tire un montón, pero estamos viendo que los que tira, tiene una probabilidad buena de poner a meterla, porque un 40, y me un, meter 4, 4, un 41% de la línea de los tres puntos es un buen fit. entonces, o sea, no, estamos viendo que no utiliza, utiliza más la pintura porque es su juego inicial. Su juego inicial es la pintura. Pero entonces si lo dejas solo en lo que serían los tiros a corta distancia, también los tomas. No estamos viendo al mismo Zion Williams que tú veías en lo que eran los botes de colegial, los botes de high school, que tú les dabas un poco de espacio y él lo que hacía era buscar el contacto. Él buscaba poner la bola en el piso y atacarte. Buscar ir para encima de ti para buscar un contacto, hacer una huida por encima de ti o buscar doquial por encima de alguien estamos viendo a un Zion Williams que está jugando más inteligente, ahora que llegó un nuevo marido, yo soy uno de los que dice
2: que Zion es un paquete, claro que sí, pero esta semana, la última semana de Sayo, yo creo que la describiríamos como la semana de callar boca, ha estado callando la boca de todo el mundo, todavía, 18 juegos jugados, todavía yo sigo pensando lo mismo, pero me está poniendo a dudar, y cuando hay, cuando se dan situaciones como la que está dando, 21 puntos, 25 puntos, 35 puntos, 24 puntos. Pero uno también, pues, como que, espérate, hay que estar pendiente. Dios quiera, Dios quiera y me haga, y me calle la boca. Dios quiera y me calle la boca y sea tremendo jugador. Porque para hacer un first pick se espera muchísimo. Juego. Pero, 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 vamos a ver si este empuje, esta fuerza, le da, para el resto de temporada, yo voy a
3: él, ojalá y le vaya súper bien, Y vamos a ver si aguanta. De que va a ser tremendo jugador, va a ser tremendo jugador, porque se le ve que hace tremendo jugador.
0: Pero que llegue ese
3: nivel que la gente no está poniendo en el pedestal, que está pisando los pies al león, que él va a ser heredero, el trono, pero no se retire, yo no lo veo ahí. Yo para mí, buen jugador, yo fui otro también que dijo lo del paquete, de otro paquete, también lo dije. Como dijo José, también me está cagando la boca porque está jugando muy bien. Está teniendo una buena temporada, estos juegos que está jugando. Pero no lo veo en ese nivel de seguirle los pasos a Pero ahora vengo yo, ya peligroso. minutos. ¿Qué ustedes creen de la lista que hicieron de los top 5 jugadores de menos de 25 años y pusieron a ser Williamson número 2? Primero estaba Luca segundo Williamson, tercero estaba Jason Taylor, cuarto Trejo y, y el quinto no me recuerdo eso. pero esos son los, los
0: cuatro fueron los más que me llamaban ustedes creen de Sancho yo cosa? no lo pondría a segundo claramente yo tampoco. yo creo que Trejo ha tenido una temporada la temporada pasada y esta temporada ha jugado espectacular y sí, soltero, es, es otro jugador que ha sido bastante constante en los últimos años que ha estado en la liga y yo creo que Zion Williamson debería estar por debajo de esos jugadores ya me, ya me acuerdo que quién es el, el quinto Morant
3: ya Morat, que es el quinto jugador
0: ya está, verdad. Verdad está, está bastante bien quinto, y quizás por encima de Jamanda pondría a Sion Williamson, ¿Cuál, cuál, luego Drey John, Dixon y en primer lugar yo creo que es indiscutible que sea Luka entonces. Yo sí, creo bien. que Luka. no hay ninguna objeción ahí, porque es que la realidad del caso es que está teniendo, está teniendo, está tirando un caviar, me entiendes, está tirando dos temporadas, una temporada bueno. increíble, bueno, está compitiendo para MVP en su segundo año, ¿vale? yo ahorita me puse a buscar a ver cuántos jugadores habían eh, en su segundo año. Estado ah, en, en la carrera de MVP, solamente ven como uno o dos jugadores, quizás, en la historia de la NBA. ¿sabes? Vemos a un tipo que posiblemente cambie a la NBA y, y no creo que llegue a MVP, pero en su tercer año, quién sabe si se lo gana? Vale? Estamos viendo en esta temporada, a
1: mí, a, mí, a mí me gusta, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto. A mí me gusta esto, me <risa> gustó venir a este, <risa> porque la primera vez que hablaron de Zion Williams, yo no estaba. Y a, me, la, a mí me gustó venir a este. Me gusta estar aquí y ver sus caras. <risa> ver sus caras. ¿Sabe? sus caras valen oro ahora. Pero ahora sobre el top
3: 5, por favor. A
1: acá. Estamos viendo que en estos 18 juegos que Zion ha jugado en la NBA su impacto ha sido tan grande con lo que serían los Pelicans. Él solamente ha jugado 18 juegos y ahora mismo lo tienen número 2 para llevarse el rookie of the Year. Ahora mismo están, estaban, ellos, están ellos batallando por lo que sería El octavo lugar Para correrse en play-off. Estas páginas de la, de, la, de la NBA Discutiendo La posibilidad De que Él llegara octavo Y a la misma vez De llegar octavo Quitarle el título Quitarle el puesto número 8 A lo que sería moral Y a la misma vez Quitarle lo que sería El rookie of the year. Yo pienso Que si él sigue Al nivel del O sea al, al nivel en el que Él está jugando Va a ser difícil A la hora de escoger El rookie of the year. Si llega octavo
0: o sea, en Williamson se la puede llevar. Pero sí. si no llegan octavos y si los Memphis Llega con Jamoran, octavo. llegan octavos, yo creo que más que se mandador, tal se vayamos. Sí, sería una falta de, tal, se se una falta de
1: Llevamos la
0: temporada al mismo nivel, siendo un tipo constante. O sea, el...
2: vamos. ¿Ustedes creen que cu cu cuenta más? el hecho de que llegue octavo a que tenga está teniendo una mejor no, temporada que solo que llegue octavo, octavo es
0: que los números de él también los números sí, de muerte, pero y los de, y los de ya claro
1: los de
0: ya para
2: hacer un final están teniendo un
1: temporadón por eso claro, está teniendo buena temporada, una temporada pero al quedarte al quedarte fuera de la temporada quedarte fuera de lo que serían los playoffs y que este otro jugador en menos tiempo tuvo el mismo impacto o un mayor impacto porque llevó a su equipo a playoffs da mucho que decir Oye,
2: sí, pero yo siento que
1: Pelican está a cuatro juegos del
3: octavo lugar Vamos a ponerlo realistas, en este momento Benfield no está, está en ninguna posición de rachas perdedoras grandes de, Creo que lo va a entrar en tres juegos Ellos tienen que... si ellos mantienen ese paso que tienen no va, no va a haber manera que lo van a sacar de octavo lugar Y ahora mismo Corlan está jugando súper bien que va, Tienen que pasarle por encima a Corlan, ¿sabes? Que yo he encontrado Pelican no imposible, pero un poquito difícil. Es octavo lugar. Porque antes que se lo lleve Pelican se lo lleva Morland. Y por la está dos huevos. Por eso está jugando bien. Pero lo veo difícil. Bueno, pero bien, como bien. dice Milton. Si llega a octavo lugar sí, sí Se en puede pensar razón, pero, se, ¿sí? pero, pero se puede pensar Porque para mí, Todo. como quiera No se lo ganaría no, Para juegos son 20 juegos bueno, los 50 y los 55 juegos no, jugar, Claro, pero ¿sí? falta temporada no claro, Faltan 20 juegos de la temporada
1: Chacín, todos los puntos que acabas de utilizar Son a favor de lo que Mixto acaba de decir Son a favor De, de lo que Mixto acaba de decir Si él logra Batallar y colar a su equipo a Playoff, aunque se vayan en la primera ronda. Por lo menos colarlos a Playoff. O sea, el camino es arriba. Moran,
0: moran. Para mí no se ¿O sea si lo moran
1: moran se moran se moran se moran. va a bueno, para, para mí se no se lo
0: van a hacer. Para
3: mí, para mí se lo van a morar como
0: quiera. Si los peli que han llegado a octavos, Williamson, Rookie ATV. Para mí se lo van a Se
3: lo va. Pues siempre eso que se lo van a ganar. Porque quienes votan para esas cosas son los reporteros los analistas de deporte que esa gente lo que dices de, de eso
1: pero
3: es que
1: los, de pero los es analistas actuales, de deporte saben saben el juego claro pero tú tú no vas a poner a votar a Pepe Grillo el de allí tú vas a poner a gente que lo sabe que,
3: lo que yo me refiero es que tú me vas a decir a mí que una persona que lo que va a jugar es lleva 18 juegos ahora en un jugado quedan 20 juegos en la temporada va a jugar un total de 38 juegos contra un jugador que ha jugado 80 juegos. Y tú me vas a decir a mí que en 38 juegos él jugó más que. Jugó 10 veces menos que. Con
0: el acerto. impacto Oye, que dé la liga. No, 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 no por si tú sabes
1: con el impacto. Si no sabes Por mí que sí si sabe jugar. Para no, no, no. lo bien que tú tienes que jugar Para que en solamente 18 o 20 juegos que tú estés jugando Te tenga el número 2 para llevarte pero el rugby Y comparado con alguien que lleva jugando 54 Claro, no, 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 Ahí también hay, 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 también hay que también comparar hay los, los equipos También,
2: hay también tenemos que comparar los equipos me miren Porque, miren nada, porque miren si Sayo en 28 juegos Han, han, han
0: ganado ¿tú ¿Me entiendes? Sí. ¿Cuántos juegos no ha jugado ya que no hay Memphis ha ganado? ¿Qué, ¿Qué más está que Memphis? No, 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 time. Memphis es el mejor equipo que, que, que los, ¿Qué, peligros. Que los no, peligros, Oye, vamos. Claro no, claro que sí. Claro, claro que, que sí. No. ¿A
1: oye, ¿a quién tú me vas a mencionar en peligro Que tú me puedas sí. decir... El estadio completo.
2: Los cuál, ¿Cuál Los Los
1: Los so -tú? So
2: -tú
1: so el Sol. Los Tiene caliente, caliente,
0: caliente no, oye, la serie. Los, meciuna, me hicieron a Menfee. Me hicieron a Menfee. Ahora es uno de los que está pasando a Menfee. Un montón de jugadores jóvenes, Tiron Brooks, te nacieron a Balanciona. Sí, me, un, bueno. pero no. Tienes a Brandon Clark Junior, tienes a Jaren Jackson. No, son, tío? no, no. Pero me estás hablando de un equipo, pero
3: me estás hablando de mí. Tú no estás bajando, tú me haces. Lo que pasa es que Menfee se lo ganas siete veces. Una seriecita de juegos, ¿quién gana la serie? Menfee.
1: Ahí no, se lo
3: lleva. Nada, no, no, por favor. Eh, pues, claro Oye, oye ahora, que ahora que se no va gran... Williamson. Oxalon Williamson. Con Williamson. No, Williamson. Oxalon Williamson. 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 Oxalon Williamson. Oxalon Williamson. Williamson. Oxalon Williamson. Williamson. Oxalon Williamson. Oxalon Williamson. Oxalon Williamson. Oxalon mejor. Si no. ¿Y tú le
0: quieres dar el Rookie Bollan, oye, el no, el de Hierro? El
3: Rookie de ayer es un trofeo individual. Estamos hablando de equipo.
1: Pues por eso. El equipo está poniendo. Está poniendo te mandas, jugador, el jugador por encima. No, claro, no, porque oye, hay... me estás diciendo, no, 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 me estás diciendo que el equipo no, de no, Zion Williams, el equipo se ganaría al equipo de Yamoran, porque Yamoran Quién es el que promete pues,
0: entonces como, ¿quién, eh, está teniendo, eh, quién está teniendo quién está teniendo más consecuencias? Dylan Brooks, Dylan Brooks, búscalo. Parece que no lo no he buscado. Dillon no. Jackson Jr. búsquenlo por favor. Brandon Clark, búsquenlo. O sea, ah, busquen eso. Johanna Valenciana, busquen esos números.
2: ¿Quién es mejor? De claro, mejor de Oye, gol, gol, lo que pasa gol, es que gol. solamente
0: yo tengo a Brandon Ingram. Es caballísimo. No, pero. Brandon Ingra, tiene a dos, tres jugadores. ¿tiene mejor ¿tiene rotación? La de Nihola. No, jamás. no
2: Brandon
1: no, sí. alguien que salga del banco de los. Sí. Josh
0: mismo... Hart Josh
1: George... George Hart también George es un jugador que hoy te puede meter 10 puntos y el próximo jugador
0: que ni no siquiera han pasado de 30 puntos esta temporada todos los jugadores que te mencioné del equipo de Memphis han metido 30 puntos, son, puntos por lo menos que un son de una rotación de
2: los primeros 5, no más nadie no, pero hay jugadores
0: del banco ¿Quién mete 30
1: puntos? Ninguno ah.
0: Claramente ninguno. No de Pero ¿De no de los cinco que empiezan han metido 30 puntos cada uno. Los cinco que empiezan ¿Cómo de, los de, la post, de ¿Cómo, está, ¿Cómo, está, ¿Cómo está, está jugando en esta luna, temporada? Inglaterra no está jugando igual. Inglaterra no es un jugador. es un jugador. Porque
1: que un jugador pero lo, lo, lo malo que tiene Alonso es que volvemos a lo mismo a lo que te estoy diciendo, Alonso Sobol es un jugador frío y caliente. Hoy te puede meter el 18 y mañana me Ahí la me va a mencionar ¿A Mira, no como no, cuatro no.
0: jugadores fríos. ¿Qué es frío, mira, son cuatro, son cuatro, son
1: jugadores
3: son fríos, pero hoy te viene frío. Dos te vienen calientes y otro te viene más o menos.
1: ¿Cuándo ha pasado o sea, eso? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cuándo ha ¿Cuándo ¿Cuándo ¿Cuándo
3: temporada? Ingram la vengo? Excel trabajando. ¿no? Volvemos a lo
1: Como mencioné. el Él estaba bien? jugando bien porque William no estaba y él tenía ah, la verde. Ah, de ah, equipo ah, estaba. En esos 20 en juegos, juegos mencioname menciona, un día.
0: juego donde Brandon Ingram haya matado igual que como estaba matando anteriormente. esa uno o dos juegos, ¿verdad? Oye, realmente es triste, es triste que haya bajado la productividad, pero es así, así fue que ocurrió, ¿me entiendes? Y no se puede hacer nada con eso, porque ¿qué vas a hacer? Sentarse a un Williamson para que Brandon Ingram siga teniendo la misma productividad porque si no, no tienen ningún minuto de break. Continuamos. Otro jugador que está dando de calor en la liga, para el O sea, para el en los últimos 10 juegos, 36.9 puntos, 5.2 asistencia, para un 47% de tiro de campo y 45% de 3. En los últimos 10 juegos, oye, llevan un récord menor de, de, de 50%. Han perdido 6. Han ganado 4. O sea, eh, y en los dos juegos que él metió 50 puntos también perdieron Y aún así el Levy menciona que quiere quedarse en los Wizards Yo estoy bastante de acuerdo con, con su decisión Y la razón es porque los Wizards tienen un montón de chavos Probablemente lo que tienen que hacer es construir un equipo alrededor de Bradley y eso no es lo que está ocurriendo lo que estamos haciendo era hacer un equipo alrededor de John World. y no se puede se dieron cuenta que no funciona pero Bradley yo creo que sí se merece quedar en, en, en los Wizards y que le construyan un equipo alrededor yo creo que tienen el potencial el lo que les 0 -0. falta es equipo y hay jugadores buenos ahí lo que pasa es que son role players tienen Davis Burton Thomas Bryan Tienes, tienen jugadores como Tim Wagner eh, el rookie Rui Uchimura son jugadores buenos, pero tristemente no están consiguiendo las victorias. ¿Y qué va a pasar con eso? Pago? Eventualmente el equipo, o sea, la fanaticada se va a aburrir, no le va a gustar, va a dejar de ir en cancha, no va a ser atractivo, siguen perdiendo y van a perder fanaticada, perder en rating y obviamente a nadie le gusta perder, ningún jugador le gusta perder. No, y con
2: los cambios que ha hecho Wizards, tú notas que es un equipo a largo plazo, pero Bradley no es un jugador a largo plazo, es un jugador que ya tiene que empezar a, a generar campeonato, está buscando y yo siento que si siguen dándole larga, aunque la Miguera Wizard tiene que moverse, si no se va a quedar estancado ahí, bonitos los números, como todo lo va a recordar, como, otro tú, ¿Tú,
0: ¿Tú, ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú que... es el partido? Calmalón, el segundo de de de, de de tremendo jugador nadie se acuerda de ellos porque no ganaron nunca un campeonato, pues, ellos están novenos, es verdad, como dice este Víctor,
3: están novenos con un chorro de jugadores,
0: y cuidado con el player porque los,
3: los ponen, la relación es grande porque ellos ponen cae dos jugadores a jugar para ver quién está jugando bien y ese equipo de Washington, tienen que ser ese, ese equipo alrededor de Oral Levy y hacerlo joven, tienen que hacer un equipo como hicieron con, con Boston cuando cogieron esos buenos picks, y se hicieron esos cambios por picks, que hicieron un equipo bueno, jovencito que pudieron como el energía para mí eso lo debe hacer, Washington bueno, está jugando muy bien para Carlos noveno y lo que tienen una hacer
1: persona ofensiva, pero Bueno, lo que sucede, lo que sucede con Washington en esta temporada es que solamente tienen una voz ofensiva, La voz ofensiva en esta temporada es Bradley Ville, como mencionó a Milton, todos los demás son role players. Yo estoy un 50% de acuerdo con lo que dice Charlie el coach sabe que él solamente tiene una voz ofensiva y él va a traer a los demás jugadores a ver cuál de ellos también puede buscar meter puntos o oh, está caliente ese día, ¿para qué? ¿quién viene porque tú no tienes otro jugador que tú digas: yo puedo depender de que yo siento ahora Bradley Milley. y este, este caballo va a llegar a la cancha a meter como lo que sería Lou Williams Luke Williams es ahora indiscutiblemente uno de los mejores sectores en la liga por el simple hecho de que Sabes que tú puedes sacar a tus estrella traer a Luis William a cancha Y él va a hacer su trabajo Su trabajo es Yo soy la voz ofensiva En este quinteto En, en, este, en este cuadro que está ahora Yo soy la voz ofensiva Y a mí me toca producir Pues bueno, Washington no tiene un jugador así Pues bueno, Washington no tiene un jugador así No tiene un jugador bueno, como le estaba mencionando, Luke Williams es, es ahora mismo indiscutiblemente uno de los mejores sectores hombres en la vida. Por el simple hecho de que él conoce lo que él tiene que hacer cuando él llega a cancha, él sabe que con ese cuadro con el que él está entrando, él es la voz ofensiva y él es el que tiene que ir a producir. Pero él también tiene, él tiene un trabajo muy grande. Él tiene que ir a producir, pero a la misma vez identificar si hay alguien que está produciendo más que él. No, esto, esto sería Luke Williams. Luke Williams, ese es su trabajo de él cuando él entra a la, la Hablamos del trabajo de los de Wizard, por favor. Bueno, a sea, eso vamos, a eso vamos. <Risa> Porque es que Williams no la está mal. mandado. Williams fue el pasado, Lou Williams fue el pasado.
3: Puedes...
1: Eso es lo que les estoy diciendo. Eso es lo que le hace falta a lo que sería Washington. A Washington le hace falta un jugador que pueda salir de la banca a producir. Igual que como lo hace Luke Williams. Washington, al no tener esta segunda ofensiva ofensiva, ¿verdad? Que sería John Wall, vamos a ponerlo así, porque afuera por, pues porque estaba lastimado ellos no tienen tampoco una voz ofensiva que salga del banco que no tienen con quién depender. Una vez que ellos sienten a lo que se le abra ellos sientan a Bradley liquid. Y el jugador y, y el equipo no puede mantener la ventaja que ellos tenían o extenderla. Y ahí es donde falla. Podemos verlo en los juegos donde Bradley metió 50 puntos. Tuvo dos juegos back to back metiendo 50 puntos. Y estos dos juegos los perdieron igual. Por el simple hecho de que no pudieron, como quien dice, capitalizar. Capital no pudieron. Yo pienso que sí, si en este verano, porque de verdad, yo lo veo difícil entrar a lo que serían los premios Si se cuelan a lo que serían los premios Lamentablemente sabemos que en esta esa primera ronda con Milwaukee no van para mucho. No van para mucho, se van ahí cuatro juegos. ¿En que entre octavos se las dio? Sí. No, no, eso no es, eso Cualquiera. Me, no duda de que Cualquiera. Cualquiera.
3: De lo contrario, es un
1: y, el, y entonces, pues, aquí es donde este verano el equipo de Washington tiene que ponerse las filas, buscar un sexto hombre buscar mejores hombres grandes. Esta es claro, la temporada
2: de experimento es, de ellos.
1: remodelar el equipo.
2: Ellos están, ellos con este equipito, ellos están viendo qué jugadores se van a quedar, cuáles no, y, y a pesar
0: la temporada que viene, John World. A Esté ver si, si puede regresar al sí, mismo, en, en el mismo tiempo, porque realmente John lugar es una estrella y es bien triste lo que está pasando ahora mismo. Tiene una, tiene una lesión en el talón de Aquiles, que eso es bastante difícil volver. Lo vimos en muchas ocasiones con que Marcus Cousins es uno que aún todavía sigue luchando con esa lesión. Lo vimos con el Gran Kobe, ¿verdad? que en parte el cáncer también le pasó la misma lesión, se tuvo que retirar. Entonces básicamente es triste lo que, lo que haya ocurrido con, con John Wall, pero veremos la temporada que viene. De equipos de que van a entrar y que no van a entrar, pues tenemos a Milwaukee Bucks, Wok, los Toronto Raptors y los Angeles Lakers que ya aseguraron su pase para la post temporada 2020. Realmente esto no, no sorprende a nadie. Ya poco a poco vamos a seguir viendo equipos que van a seguir asegurando su pase a lo que sería la post Pero hay algunos otros que están ocupados, están luchando a ver quiénes son los que realmente tienen, como que dice, ese push para poder llegar a los playoffs en esta temporada. Hay mucha
1: gente que en el verano cuando Toronto ganó y Kawhi firmó los Clippers. Decían que Toronto este año no iba para ningún lado. Tenía afuera. No iba para ningún lado. Y está en segundo. A ver, Toronto ya está en Playo. Toronto ya aseguró su espacio en Playo. Primero que los clipes.
3: Yo no lo tenía, yo no lo tenía Yo no los tenía no afuera. Pero yo no los tenía segundo. Yo los tenía creo que si no me digo, no primeros poca hablamos de esto. Y yo los puse como sexto. Yo no los puse tan alto porque estaban jugando bien, porque se acercan jugando bien Fred Van Vliet desde banblee, los, los playoffs, ¿verdad? Él tiró su juegazo en las finales y él sale del Camarazón y estaban jugando súper bien Carlos había ha demostrado muy bien, pero yo no los puse cerca no los puse a seguro, pero sorprendieron es
0: que Pasamos a una historia triste VA está contemplando que se juegue sin fanaticada de ahora en adelante debido al coronavirus. Esto está todavía en discusión. Pero hay algunos jugadores que ya han dejado sentir su su indignación y obviamente no les gustaría jugar sin fanaticada, porque ese es el sexto hombre en la cancha, ese es la persona o sea, ese es el público que te, que te anima día a día a tú salir a la cancha y darle mejor de ti, porque básicamente tú juegas para tu canal, pero también te juegas para la fanaticada. Oye, para pues esos nenes chiquitos y esas nenes chiquitas que te están viendo día tras día, y pagan un dineral por verte jugar aunque sea una vez en su vida cumpliendo su sueño y ahora, tristemente no van a tener esa oportunidad. Eso una, es una guerrilla.
3: es una guerrilla, Jimmy. Himpática. Es una guerrilla con árbitro no Yo creo
2: que es, es triste. es triste. Esto ocurre en el fútbol también, cuando hay problemas en las hinchadas, juegan al campo cerrado. Pero siento que es una medida que hay que tomar también. O sea, hay que tomarla. Esto es por el mismo riesgo.
1: y Cuidar a los
2: jugadores. Estamos cuidando a los jugadores. Y, y la temporada también. la fanaticada. También. Y la temporada continúa. No nos podemos parar esto hay que jugar, los que no es lo mismo, claro que sí que quisiéramos estar allí viéndolo, claro que sí pero si no se puede ir para, para darle una seguridad a todo este tipo de gente hay que hacerlo, hay que hacerlo y si hay que jugar cerrado, hay que jugar
1: Bueno, en esto mismo podemos ver dos, dos caras en lo que sería esta moneda tenemos un jugador como James que él dice que él juega este deporte por su fanaticada, él juega para su fanaticada y él ya dijo que si los juegos van a ser cerrados, no va a haber fanaticada, él no va a jugar. Si no hay fanaticada yo no juego. LeBron James ya estableció eso en una entrevista. Por otro lado tenemos un jugador como Sigil Mccollum que estableció desde que empezó, ¿verdad? Lo que sería, lo que sería esta situación que está corriendo del, del coronavirus que ya no a firmar autógrafo, hasta no lo aviso, y no iba a tomarse fotos, y no iba a acercarse a los fanáticos para él mismo evitar, ¿verdad?, compañeros de lo que sería este virus.
3: Para mí eso está muy bien. Eso es, ¿verdad?, pues, tener dejo ante todo y que nunca sabes, ¿verdad?
0: Protección.
3: Yo no diría que está muy bien,
0: diría que... Sí hace aceptable, pero no muy bien. Mí, para mí, para mí, para mí. Oye, tú juegas para tus fanáticos, ¿Es, es la red del de claro, caso. Sí. Si tus fanáticos no tienen nada, si es la gente que te llena y te motivas, como dije. O sea, si tú no tienes a ellos, pues, ¿cómo juegas ahí? Bajas a unas canchitas de ahí, de nivel, juegas tú solo y ya. Pero tú no. tienes que entender que esos
3: son gente que se le... Que él sale a la calle y a él no se le pegan dos o tres. Ahí se le pegan 50, 100 personas alrededor de él que tú no sabes eso en es Problemas pueden tener con eso Tú no sabes que lo tengo, que no Que te lo puedan pegar tocándote O filmando algo Obviamente puedes haber precauciones Ponerte guantos en la mascarilla Sabes si vas a tener siempre Un charting encima que sea tuyo, Cosas así pero Yo lo encuentro bastante
0: pip, pip, Por debajo del radar Y en este episodio Tenemos a Jake Milton ¿Quién? Jugador de los Philadelphia Sixers. Y oigan, este muchachito ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas. Pues
1: vamos a ver las la estadísticas, ¿verdad? De lo que sería este jugador. Eh, en lo que sería la temporada, él va promediando 9.2 puntos por juego. Dos rebotes por juego, dos asistencias. Pero los números impresionantes empiezan en el... 50% de fútbol 46.5 en lo que sería la línea de los 3 puntos 77% en lo que sería en el tiro libre. Pero lo más impresionante de este jugador es uno de sus últimos juegos.
0: sí ahí el número de temporadas no impresiona, lo impresionante son las últimas dos semanas que ha tenido. La última semana que ha tenido, wow, esos últimos cuatro juegos ha promedio 22.5%. 4.3 eh, triples por juego 4.5 asistencia 68% de 3 68 64% de tiros de campo en 32 minutos o sea, el muchachito ha explotado a un nivel exponencial debido a que con la baja de Ben Simmons y también de Joel Embiid alguien tenía que sacar la cara ofensivamente además de Tobias Harris porque él no podía solo y Jake Newton se puso a los tenis y lo está haciendo, está produciendo para ese equipo y eso es lo importante tengo cuatro, cuatro juegos, cinco juegos tirando macramé oye, empató el récord de más triples consecutivos en la NBA no todos los jugadores pueden decir
1: eso oye, y podemos ver que pueden decir ah, pero eso lo hacen con los equipos que, que no suenan mucho no, 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 no. oye, vamos a ver el último juego que él tuvo contra los Clippers el último juego que este muchachito tuvo contra los Clippers, metió 39 puntos. Y entonces, lo impresionante no empieza aquí. Lo impresionante empieza, vamos a ver el field goal. Tiró 20 tiros, metió 14, teniendo un 70% de field goal, Y en la línea de los 3 puntos, este chavaco se fue con 9 triples. Tiró 9, metió 7, con un 77% en la línea de los 3 puntos. No, estamos viendo un jugador que la mayoría de los tiros que tira los mete. No <risa> le puedes dar un espacio a este jugador porque la mete. Te vas a pagar el precio. ¿Sabes? Como diría Isaiah Thomas: Gente down, vende down. ¿Sabes? Tenían la mano abajo, brother, la voy a tirar. ¿Sabes? Tú tienes que estar todo el tiempo pendiente a lo que yo voy a hacer.
0: Antes de que él tuviese como que esto jueguitos así de Pama de como quien dice, yo lo vi varias veces jugando en, como en dos juegos y yo veía, o sea, el tipo es un tirador natural realmente él coge el balón eh, saliendo de posesiones, saliendo eh, o sea, en movimiento y la encesta realmente es, es bastante bueno, es bien efectivo de la línea de tres puntos y ahora que la gente se está dando cuenta de que tienen que defenderlo porque si no como dice ya, pues va a hacer pagar el precio
2: Oye, que la, la gente puede llegar a pensar, no está vencimos no está yo el envid, por eso es que está saliendo a flote. Gente, pero un día te lo creemos, dos días. No me sorprendiste, pero lo estamos haciendo desde que esta gente se fue. No, no, y está tanto vayas, que no es que no hay una voz, como decimos por ahí, no hay una voz ofensiva, sí la hay.
0: Pero él dice, muchachos, dame la bola acá que yo te voy a enseñar cómo se juega este bounce. El chamaquito está jugando muy, muy bien. Ahora que tú mencionas eso, me recuerda mucho a Jeremy Lin hace varios años atrás, cuando estaba está, en
2: New York, no, no. que estaba solo, básicamente. Lee que hicieron el Insanity. Oye, estuvo
0: como un mes completo rompiendo estigma y por ahí para abajo, ¿me entiendes? Nadie esperaba que un tipo de Harper viniera a matar la liga, que ese tipo lo hizo. Claro que sí. Bien, mismo solo que él. Pasamos tabla de posiciones. Por el lado este, Milwaukee Bucks que ya clasificó, Toronto Raptors que también clasificaron, Boston Celtics, Miami Heat y los Philadelphia 76ers. Por el lado oeste, los Angeles Lakers que ya clasificaron, los Angeles Clippers subieron a la segunda posición, en la tercera posición están los Denver Nuggets, cuarto Utah Rockets y quinto Utah Jazz y por debajo de Utah Jazz se encuentra Oklahoma City Thunder. Este equipo realmente es bien diferente que veíamos el año pasado con Russell west Este año tienen a Chris Paul, este es algo que sí me impresiona y me emociona un montón porque yo pensaba que a Chris Paul no le quedaba mucho en la NBA y esta temporada ha demostrado todo lo contrario. Bueno, se ganó un espacio en el, en el juego de estrellas y lució sumamente bien. Yo creo que hay que darle bastante mérito a este equipo y a este jugador. años que
1: llevaba años,
0: que, ¿verdad? llevaba
1: cuatro, tres, cuatro años que ya no participaba en lo que sería el juego de estrellas y ya estaban dando por, por vencidos y están diciendo que ya están saliendo estos nuevos cars, la nueva era de cars y estaban ya descartando a Chris Paul de lo que sería un car en la Liga un car nato. Y ahora mismo vamos a ver lo que serían las estadísticas de Chris Paul. Krippol promedia 17.5 puntos por juego 4.9 rebote, 6.8 asistencia, 1.6 estilo 49% de feedback 36.8 en la línea de los 3 puntos y 89.6 en lo que sería el tiro libre ¿Qué estamos viendo? A un Krippol que es eficiente en todas partes, como quien dice en la cancha tanto ofensiva como defensivamente. Ofensivamente, si me das el espacio, la voy a tirar. Si no me das el espacio a mí, pero se lo da a alguien de mi equipo, yo me voy a encargar de que el meta. Entonces, en la defensa, si te cojo en el goleo, me la llevo. Y voy a crear una jugada en el otro lado. Y si me puedo meter a, la, a los rebotes a ayudar, también lo voy a hacer. crispol está en todas las estadísticas. crispol está metiéndose en todas las partes de la cancha cuestión de ayudar a su equipo a salir a frote a él lo sacaron de equipo porque estaban diciendo que él era la manzana podrida en Houston pero entonces estamos viendo como Oklahoma entró a Play -off, verdad ahora mismo están dentro de playoffs y el equipo está jugando tremendo yo pienso que la manzana podrida en Houston no era grupo no, esto me a para ese equipo de
3: los doble homo demasiado excelente, están jugando muy bien, muy bien, ¿verdad? Para lo que uno está esperando de ellos, tienen un jugador como Alinari, que a mí me gustaba mucho cuando estaba en el equipo de los Knicks, cuando lo hostearon, en el equipo de, de, de Denver, que ha vuelto a revivir, porque cuando estaba en Denver él empezó como a decaer, y cuando va a Clipper jugó bastante bien, pero bajó un poquito la productividad. De aquí lo vemos produciendo con 19.2 puntos por huevo, 2.5 rebotes por huevo y 2.1 asistencias por huevo. Estamos hablando de que los últimos tres partidos son 22, 19, 15. Está produciendo, pero no es que tiene un huevito, está produciendo por huevo más de 10 puntos. Y por otro lado
0: también tenemos al. Ah, no, tenemos a, a Chay Alexander. Eh, voy a decir, Chay Alexander, porque el segundo apellido, el primer apellido, no, 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 sí. no se pronuncia pronunciar bien, sí. pero lleva 19 puntos en la temporada, seis rebotes en la temporada, 3 puntos transistencia, un 47.3 de tiros de campo, realmente un jugador que salió de los Clippers con Galinari, para poder llevar entonces a Paul George a los Clippers Oye y está luciendo sumamente bien yo creo que se cambió. Pensábamos que quizás se le había beneficiado más a los Creepers, pero es que ha sido bastante balanceado. Cripple los está llevando a un nivel exquisito, los pone en posición de anotar a todos los jugadores. Todas las noches mínimo hay tres jugadores que anotan más de 20 puntos. No, tenemos ahora mismo, si buscamos las estadísticas, en el equipo de Oklahoma
1: hay tres, cuatro jugadores que están promediando más de 15 puntos por juego. O sea, tenemos a un Cripple que está llevando a estos jugadores de una temporada donde podían promediar 8 o 10 puntos a que promeden 16, 17, 18. Chris Paul lo es. Literalmente está sacando el mejor juego de esta gente en esta temporada. Cabe recalcar la temporada donde Russell Westbrook se llevó al MVP. Este equipo tenía menos victorias de las que tiene con Chris Paul en este momento. De verdad, de verdad, no le están dando mucho el mérito a Chris Paul. Muchos lo ponían, verdad, como que ya decayendo y ahora mismo Cristóbal está haciendo maravillas en Oklahoma ellos también, ¿verdad? ellos tienen
3: uno de los mejores cuadros ahora después del en cuestión de producción por equipo el cuadro titular está jugando demasiado de bien y saliendo del banco como sexto hombre está saliendo Dennis Schulz. premiando 18.9 puntos por juego 3.7 rebotes 4 asistencias tirando 46.8 por ciento de despego go. un jugador que sabemos que juega muy bien, está cogiendo la confianza con Chris Paul en ese equipo. Y estamos viendo un equipo para lucir sin ninguna estrella, su, sin ninguna superestrella. Pues Cris Paul ahora mismo pues... No,
0: pero es, un, es una superestrella. Pues, eh, superestrella. Una
3: superestrella. superestrella no, ha de caído. Oye, una sí, superestrella es super para
1: estrella, la de Volvemos. Estos son los comentarios que escuchamos de la gente. De y entonces es. tenemos a Griport claro. cargando a este equipo y por de Oklahoma, eso lo digo. A los sí, ejemplos donde están hoy. Recuerda que
3: está bien una superestrella. Ahora una superestrella. Oye, como injusto que él decayó por la, por la cuestión de la química que él tenía con Harden de y aquí está jugando eh, el ambiente bien, jugando bien con el equipo. Pues están jugando muy bien el equipo de Oklahoma los jugadores, incluso el, el banco también, el 9 sale del banco, está promediando ocho puntos, ¿sabes? Hay varios jugadores que salen del banco que están jugando, muy bien haciendo su trabajo.
0: Realmente esto que están haciendo los, los Thunders es, es bien impresionante, un equipo que no se esperaba mucho de ellos, la realidad del caso, y aún así va el número 18 en más puntos anotados, que están anotando los puntos, están llegando a las personas, Steven Adams, otro jugador sumamente dominante en la pintura, pero medio un double-double. Vemos que este equipo realmente tiene todas las herramientas para poder cobrarse este año en post que están en ruta para eso. Y veremos a ver que si pasan de segunda ronda, ahí es que las comparaciones sí realmente van a comenzar, porque Westbrook, pues cuando estaba Westbrook solo, no pasaban de segunda ronda, se quedaban hasta ahí. Incluso cuando tenían a Paul George también se quedaron hasta ahí, no pudieron tener éxito y si esta temporada logran tener éxito esto va a dar mucho de qué hablar solamente
2: para añadir y terminar con esto de Chris Paul yo creo que aquí vemos lo, import lo importante que puede llegar a ser un jugador en un equipo cuando tenés como quiera un buen coach porque el coach del sí es muy bueno pero yo siento que Chris Paul está jugando como muy libre se ve como
1: Feliz, como tú dices, sí, tú, que le, le están dando su esfuerzo, su libertad
2: de jugar huevo, está huevo, huevo, alimentando huevo. a sus compañeros. Vemos un Steve tirando de tres, tirando del otro lado de la cancha. Y la, sabes, Se ve un equipo divertido, divertido, divertido que juegan, divertido. juegan alegre, sabes, Y Chris Paul, a mí en lo personal, a mí me gusta mucho Chris Paul y siempre me ha gustado que es un jugador que le gusta alimentar, pero siempre le criticaba de que es un buen tirador y a veces yo sentía que debía de tirar el balón. Porque las meses, el 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 la mete, Crispol la echa y ahora blanco. estamos viendo un Paul pasándose la bola por debajo de los pies, tirando tablitas, jumpiando de tres, jugando el one on one, aunque sea, ¿sabes? Vemos un Paul que se está llegando, está expandiendo el juego, está, está haciendo un juego. juego que él dice, bueno que nosotros, o mejor dicho, que yo digo, está teniendo una de sus mejores temporadas, para no decir la mejor temporada de su vida, que yo creo que la tuvo cuando en los sí, Clippers. no, quizás cuando estuvo en New
1: Orleans no era la última vez que, que... lo vimos así de... En el, de, en el 2012 cuando lo
0: querían cambiar a los Lakers
1: y pelaron el, el cargo en la...
0: la... era Para mí esa fue su mejor temporada. Bueno, hasta ahora para culminar OKC okay, sí, uh -huh. va sexto y los últimos 10 juegos han tenido un récord positivo tienen un 60% de ganada en toda la temporada realmente uh -huh. este equipo hay que echarle el ojo y hay que tenerle miedo porque está jugando demasiado bien para cerrar este episodio jugadores de la semana yo voy a empezar con el jugador que no podía dejar afuera porque es que no puedo, yo siento que le falta el respeto, alguien
1: tiene que darle el mérito Bradley Bill Bradley Bill se merece estar en esta, en esta conversación del jugador de la semana un jugador que está promediando 30.5 puntos por juego tenemos un jugador lamentablemente está solo en Washington, pero un jugador sumamente efectivo en cancha. Por otro lado, quiero mencionar a un jugador que lidera a lo que será Los Angeles Lakers en punto, en rebote, en steel, en blocks. Anthony Davis Es el jugador que está liderando, ¿verdad? Como les mencioné, a los Lakers en todas estas estadísticas. Y yo pienso que no le están dando el mérito completo que él se merece en esta franquicia. Yo me iría, en definitiva, con Anthony Davis y el bueno, en el lado este yo me voy a ir con el
3: jugador de Brooklyn, uh, Chris Labert. Caris Lavert. Caris Lavert, No lo que dije, Chris Se me llamaba. Caris Por el lado este me voy a ir con el jugador Caris Lavert, que ha tenido una, una temporada excelente ya que no están sus dos pilares ofensivos. Car Kyrie Irving y Kevin Durant está promediendo 17.5 puntos por juego 3.9 rebotes y 4.1 asistencia y esta semana fue un juego de 51 puntos que empató el récord con el gran jugador Clay Thompson de los más puntos metidos en un cuadro, que fue 37 puntos en el cuarto cuadre que vendió el Caballero Leves y en el lado oeste tengo además nada, nada menos que al señor rey LeBron James. Tenemos que seguir mencionándolo porque si no fallo,
1: hay que seguir mencionándolo.
3: Yo pensé que le iba a traer esto también
1: en este también episodio a James, no a LeBron, ¿me entiende? No, no, eso, a... eso cuando ustedes escuchan no, no, a Chaquil. Oye, no, Chacante, oye, entonces escucho Ah, pues, bueno. Janice y Lebron, ese es el clásico, no hice mi tarea, por no, 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 no. Giannis y, ¿Y Lebron, Lebron, voy, y voy mi... a firmar aquí en una esquinita
0: y gracias. Le
3: hice mi tarea, pero Lebron esta semana jugó excelente contra Pelican. Tuvo varios juegos, tuvo dos triple-double esta semana. A ver, tuvo, eh, digo, triple-double, pero eso es como, es como tomar agua para él. Eso es algo normal. Pero vamos a ser sinceros, tuvo una excelente sí. semana, como siempre. Vete, eso ya, el... ya, 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 ya.
1: José Cuidado que no te me ha sí,
3: En el lado
2: este Me voy a ir con Brad Levy 35
0: 29 34 42 30 55 53 Bueno teléfono Bravo, Lo mencionaste ahí Como 8 No, lo me un mes no, 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 Es una semana No, no, no Es un teléfono mencioné 8 mencioné 8 un día no, 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 no <risa> En siete en 7 días yo no puedo jugar 7 veces. Yo sí, no puede jugar como 3 veces en semana. no no a darlo, back, o back,
2: o
1: back, 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 si no sí, sí, juego claro. Así que no me Oye, si va, back
3: back 7 juegos del año. ok va a llegar a la cancha. 35, 29 y
1: 35.
2: Okay, ahora. Y del otro lado, del lado del oeste, me voy a ir con Sion
1: Wina. 17, 21 y 25. contra el, ah, el paquete. El paquete. Como los, como los tengo cambiando. Bueno, sí, como Sayo los tiene cambiando. No sé nada. que apoyo desde el día, Williamson.
0: Williamson. No Williamson. Williamson. Realmente está jugando sumamente bien. Y ese mérito creo que es bastante merecido. Posiblemente se lleve el Rookie of the Month en este mes en este de marzo, porque por lo que vemos empezó bastante fuerte. Y creo que se lo puede llevar Ahora paso con los jugadores de la semana Me tengo que ir con Brandy Bill, hermano De verdad, Brandy Bill esta última semana 33.3 2.5 Steel 6.5 asistencia 3.3 rebotes por juego En 37 minutos Está tirando sumamente una semana Espectacular Y por el lado oeste Me tengo que ir con eh, por Zingis ya, Porzingis está teniendo una semana increíble, 32.7 en esta última semana, 3.7 asistencia, 12 rebotes, 4.7 bloqueos de balón en 37 minutos. Porzingis, esta semana lo que ha tirado es Javier y creo que hay que reconocerlo. A los que dicen que Dunga está solo, no, 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 no. son un gran dúo, pronto hablaremos de ellos en algún momento. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el episodio 10, así que un millón de gracias por escucharnos. Recuerden siempre, buscarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas que ustedes puedan tener para escuchar un podcast como Entrando al Juego. Nos vemos, Corillo.
2: Cualquier cosita que quieran que hablemos, que mencionemos en el podcast, escríbanos la
1: Instagram, búscanos Entrando al Juego. Corillo, como siempre, muchas gracias por, por seguirnos, por escucharnos. Eh, vamos a darle share, compartirlo con sus amistades para que este sea el podcast favorito de todo el mundo bueno Mauricio, muchas gracias por
3: escucharlo sigan escuchándonos, de
0: bueno, sigamos mi gente, cuídense